0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes con Nicole Rodríguez, que es una... Edición... ¡Cómo te va? Te veo muy bien. Es una edición especial porque estamos a días de un evento muy importante que la gente lamentablemente no le ha dado mucha pelota, aunque en una última encuesta revela que más del 70% dice que están casi seguros que van a ir a votar. Espero que sea así. Pero antes vamos a partir con... Lo, lo del primero de mayo, que estuvo Nicole con la, esa paciencia que tiene escuchando, creo, al Presidente de la República, su ex, excelentísimo señor Gabriel Boric, font.
1: Font. Bueno, varias, varias cosas que decir del, del primero de mayo y vamos a partir por lo más básico, que son las, las marchas de, de la CUT, y sé que tengo que esperarme unos segunditos, porque me imagino que vamos unas menciones.
0: Sí, se me, olvida, se me estaba olvidando. Les quiero contar, estimados amigos, que en el sitio mío, el villegas.cl, las tiendas, hay nuevos combos a disposición de ustedes, nuevas agrupaciones de libros. No le voy a dar los detalles, usted los puede ver ahí, en, en el sitio. Pero en estos combos, algunos de ellos están agregados dos libros que son antiguos, pero que los reeditamos nosotros, y que tienen mucho que ver con... Uno de ellos tiene mucho que ver con lo que pasa, que es Tsunami, un libro que escribí hará un montón de años, unos 7, 8, 10 años, eh, se publicó hace, bueno, más o menos en ese tiempo, y trata de los signos que yo ya vi entonces, de lo que se venía que ahí están súper analizados y todo se fue dando. Tsunami, muy interesante, créanme. Eh, sobre todo cuando uno tiene el conocimiento de lo que pasó después, se valida más ese es uno, y el otro es un libro que yo escribí un poco para los niños pero también lo pueden leer los adultos que es Julio César quién era este caballero que cómo era la, la circunstancia histórica en que se movió la república romana sus últimos, ya, sus últimos pataleos la república estaba por convertirse en imperio se iba a destruir la estructura política republicana entonces, cómo funcionaban las legiones, esa máquina militar y realmente espectacular de la antigüedad. O Está sea, todo eso en un libro muy chiquitito, muy... A ver, por aquí creo que lo tengo. Por supuesto, algo se, ve ahí. se me se esconde en algún suerte. lado que no encuentro. Eh, hay varios combos en que se mezclan los dos libros como como muérase, la torre de papel, insurrección Hay distintas combinaciones, yo lo invito a ver, los precios son súper accesibles como de costumbre Nosotros tratamos de poner siempre el precio más bajo que sea compatible con que saquemos los costos Y ganemos un poco porque hay que comer también, ¿no? Pero pensando siempre en no estirar la cuerda, para nada, todo lo contrario así es que los invito a que entren a elvillegas.cl slash tiendan y vean la oferta ustedes verán si les interesa alguno o no pero vayan a echar una mirada y ah, otra cosa el miércoles este miércoles y este jueves, pero partamos con el miércoles hay flamenco en la casa del jamón a las ocho y media de la noche otro conjunto espectacular realmente todos los conjuntos que se están presentando son, pero, ¿cómo se dice? Son de miedo, eso es. Eh, yo lo invito a que vaya, páselo bien, coma, beba, pique. Hay cosas exquisitas, hay mucho jamón. Jamón, por eso se llama en La Casa el Jamón. Y está el flamenco. Este miércoles y el jueves vaya reservando el día que usted prefiera. El conjunto del miércoles, ustedes lo están viendo a mi derecha en el póster. Y ahora sí, volvemos con Nicole, tú estabas sí. refiriéndote al primero de mayo.
1: Démosle una mirada a lo que ha sido el primero de mayo, porque también tiene que ver con las elecciones y la manera en que se desplegaron. De, de eso me voy a referir más adelante, pero en lo concreto, con respecto a las famosas marchas, un clásico de siempre, la CUT, eh, marchando por ahí hoy, mirá algunos memes diciendo que echaba mucho de menos a Bárbara Figueroa, ¿te acuerdas? Quien hoy tiene un... Un, un lugar en la diplomacia nacional en Argentina. Bueno, me imagino que allí estará celebrando de otra manera, ¿no es cierto?, un poco más elegante, ¿no?, en la calle. Estará ahí en, queremos, en la Embajada queremos. Chilena en Argentina recordando el, el primero de, de mayo, ¿no?
0: ¿Y acá qué pasó bueno, con Boris? ¿Hizo un discurso, entiendo?
1: Bueno, claro, lo que, lo que tenía que hacer cualquier presidente, destacar los logros en materia laboral. Pero acá es donde ...se mezcla lo que son las intenciones o la retórica o el simple deseo con la realidad. ¿Qué es lo que podía destacar el presidente Boris un primero de mayo? Dos cosas. Y fueron dos situaciones o dos proyectos que aceleraron previo al primero de mayo. Las 40 horas laborales y el famoso acuerdo por el sueldo mínimo de 500 que lo adelantaron. Es escalonado, pero nunca se había planteado que se concretaría para julio del año 2024... En, eh, ese fue el eh, aceleramiento que eh, propuso el gobierno con la CUT y firmaron un acuerdo para que el próximo año ya el sueldo mínimo sea eh, de 500. Y lo que dijo el presidente Boric es que aquí tenemos un ejemplo de cómo se saca lo mejor cuando se dialoga el diálogo social, el diálogo social, etc. Pero acá es donde hay que hacer un, un stop, un a ver, miremos un poquito más de cerca lo que está diciendo. Porque lo que ocurrió con el sueldo mínimo son dos situaciones que no tienen nada que ver con el diálogo. Primero, siempre el sueldo mínimo, si ustedes hacen flashback, hacen Google, hacen historia, van a ver que todos los gobiernos han sentado. con la CUT, que representa una porción bastante pequeña de los trabajadores, pero bueno, se instaló como se instaló el Colegio Profesores, como la máxima representación de los profesores. Bueno, la CUT, la máxima representación de los trabajadores, y se sentó con ellos a negociar. Todos los gobiernos se han sentado con la CUT y con empresarios de, distintas, de distintos gremios. En esta oportunidad, el ministro Marcel y la ministra del Trabajo firmaron un acuerdo con la CUT, y ese acuerdo se presentó al Congreso. Y el Congreso eligieron un momentito y postergaron la votación de este famoso sueldo mínimo de 500 para después de las elecciones, donde ya varios, como el Partido Republicano, dicen... A ver, ¿dónde vamos a sacar esa plata? O ¿dónde van a sacar las pymes, mejor dicho? Esa plata para pagar. ¿Y qué es lo que le dijo hoy desde el gremio de las pymes, eh, de alguno de los gremios de las pymes, al gobierno? Bueno, si ustedes quieren que lleguemos al sueldo mínimo de 500, entonces necesita, necesitamos o necesito subsidio, señor presidente Boric, para poder llegar eso, a esos 500. Y entonces, ¿qué tiene que ver acá el diálogo? Esto fue un acuerdo entre el gobierno y sus pares eh, o su nexo con, eh, con la CUT llamó el presidente Boric también a, a propósito del diálogo a la reforma previsional hablando de que se tiene que incorporar y que él va a insistir siempre y acá se entiende porque es parte de sus principios en base, de, en, en base a lo que él cree que debiera ser la sociedad ¿no? los principios solidaridad y universalidad eh, y llamó a los, a los trabajadores a formar más sindicatos eh, y acá se mezclan muchas cosas anacrónicas, Fernando, y yo creo que acá podemos hacer una revisión de lo que han sido los movimientos de los trabajadores, porque cuando uno ve todas estas pancartas en la calle, que por lo demás hubo desmanes, intentos de saqueo, y uno ve las, las consignas, por ejemplo, por un trabajo digno y nuevo, un, consignas contra la ley Naim Retamal, consignas como migrar es un derecho, ¿quiénes están en la calle entonces?, están en la calle ciertos movimientos de afinidades políticas de izquierda, porque la consigna migrar es un derecho que tiene que ver con, lo, con los trabajadores, es decir, migrar y tener trabajo es un derecho, no sé, algo así. Incluso había un cartel más entretenido, si queremos reírnos un poco, diciendo abolición del trabajo, es decir, no trabajemos más, estamos cansados, no lo hagamos más. Bueno. Y con esto voy a terminar. Hagamos un paralelo entre los grandes logros del presidente Boric y la realidad las cifras del desempleo salieron hace tres días atrás. Desempleo de la región metropolitana llegó a dos dígitos, 10.1%, subió de 9.7%. El desempleo nacional, 8.4%, tercera alza en un año. Chile no va a crecer y MASEC viene a la baja, menos 1.7, menos 1.3%. Entonces, ¿cuál sería el logro para los trabajadores si no hay empleo y si no hay crecimiento? Porque firmar un decreto y decir sueldo mínimo de 500 no es un logro, eso es una voluntad política.
0: Bueno, eh, tú hablabas del anacronismo de, de tales o cuales carteles o cosas así que caen en el territorio ya de la ridiculez y el absurdo. La izquierda en su conjunto es un movimiento anacrónico, en sus conceptos, en su idea de que los trabajadores, es un grupo homogéneo, así como los obreros de la época victoriana, la reina Victoria, todos obreros de una fábrica echando alto humo, o todos son campesinos, no, no se pusieron nunca al día respecto a cómo funciona una sociedad moderna, incluso Chile, que es una sociedad medias moderna nada más. Son anacrónicas hasta sus eslogan, eh, sus porque por último son muy viejos, son los mismos que yo vi de niño, son los mismos, no a... No a punto, punto, le pones tú lo que corresponde en un momento dado. Siempre es no a. Son anacrónicos, no ofrecen nada, su, su, sus diagnósticos son malos, sus remedios, sus propuestas son pésimas y se dan vuelta en el discurso y en las marchas y en las movilizaciones, de lo cual el señor presidente de la República, don Gabriel Boris es el máximo exponente. ¿Cuáles logros? Cero todo lo contrario eh, es un mundo palabrero me recuerda esto una frase una, algo que escribió alguna oportunidad y que lo, lo tengo en mi vasto archivo de cosas que he leído Solzhenitsyn a propósito de la Unión Soviética y yo creo que se podría agregar a propósito de la Rusia actual también decía, es un régimen donde la mentira no solo es frecuente, sino que es un pilar del régimen, la izquierda vive en la mentira Vive en la mentira de la falsedad, que es una mentira inconsciente, involuntaria, y vive en la mentira voluntaria y consciente, que es la mentira químicamente pura. Entonces, pueden decir cualquier cosa. Si tú no tienes ningún respeto por la verdad, puedes hacer lo que hace Putin, lo que hace chimpín lo que hacen todos estos líderes de izquierda o del Partido Comunista o, o Progresista, que es decir cualquier cosa según la conveniencia del momento. Eh... Y desde luego esos carteles son de origen del Partido Comunista. No contra la ley Retamalza y como tú dices muy bien, ¿qué tienen que ver los trabajadores con eso? Pero por último, ¿qué tiene que ver la CUT con los trabajadores a esta altura? La CUT es una organización muy antigua, se inició hace muchos, muchos, más de medio siglo, yo diría tres cuartos de siglo en Chile, no me acuerdo la fecha exacta, pero muy antigua, y corresponde a una etapa fabril de este país que ya desapareció la etapa de los trabajadores de grandes fábricas, por ejemplo, de, como Sumar, Irma, esas grandes, la, la el carbón, el hierro, el caliche y el carbón, como decía Salvador Allén, el mundo de las grandes empresas industriales donde entraban en la mañana miles de personas y en la tarde salían chorros de personas. Ese mundo se acabó hace rato, hace mucho rato que se acabó. En el campo, yo invito a la gente que vaya al campo a ver ya se acabaron también las chinas bailando cueca el 18 y, uno, y, uno, y unos señores a caballo con el con la manta blanca. Se acabó. Llegan los trabajadores en moto o en bicicleta y luego se van, son una especie de freelancer, luego van a otra, a otra parte. Los empresarios agrícolas no son guasos entaquillados, son empresarios, son comerciantes, llegan en sus 4x4 y están más preocupados de comunicarse con sus clientes internacionales vía WhatsApp, que de otra cosa. El mundo cambió, pero la CUT no cambió, los dirigentes no cambiaron, el Partido Comunista no ha cambiado, los militantes del Partido Comunista no han cambiado, y por lo tanto los vemos una y otra vez representar el mismo numerito. El, el numerito Exacto. de la marcha del primero de mayo, los discursos, los puños en alto, los carteles chirriantes, estridentes, es lo mismo, es, como, es ya como un carnaval o como una ópera china, no sé si has visto unas óperas chinas donde hay mucha gente moviendo banderas y se mueven multitudes de unos chinitos y chinitas que son todos chiquititos parando las patas y dando unas volteretas, así. Es una, una presentación teatral en gran escala que no tiene nada que ver con el país, pero que lamentablemente lo va a arruinar. Lo, lo de las pymes, por ejemplo, lo de las pymes anda a hablar con cualquier jefe dueño de una pyme y que te diga ¿quién le parece esto? que pronto usted va a tener que pagar en, en unos meses más va a tener que pagar 500 lucas te van a decir a mí me encantaría pagarle toda la plata del mundo pero no puedo o sea no ya. puedo los, la, le, la gente me paga 90 días 4 meses 5 meses vivo al 3 y al 4 compitiendo con otras mil pymes compitiendo con productos importados de China que los, los revientan y además quieren que le suba el sueldo de 300, que le pago ahora lo que puedo, a 500. Vayan a bañarse, dicen. Pero no los consultaron, por supuesto.
1: No los consultaron y es, es lo que hemos eh, comentado de, del estilo de este gobierno, del mito del diálogo, que no comenzó con este gobierno. ¿Te acuerdas que Michelle Bachelet fue la que comenzó La palabrita diálogo.
0: diálogo, La palabrita, eh, diálogo. Sí. La
1: palabrita sí. diálogo, por ejemplo, para poder justificar conclusiones para la nueva constitución, que fue parte del proyecto de Michelle Bachelet, que hizo cabildos, que nunca más se supo cuáles eran las conclusiones, eh, dónde están los resúmenes de esas reuniones. Al final, los que eran los monitores de esas, de esas reuniones escribían lo que se les da la gana. Bueno, esto es lo mismo. Eh, Marcel, que me parece que cada vez tiene menos crédito. Yo sé que desde el mundo académico a Marcel... Eh, lo tiene muy bien valorado, es una persona respetada, se le conoce su pergamino quizás su currículum, pero para efectos de cómo se ha ido mimetizando con este gobierno, yo no sé cuánto crédito le queda. Eh, me, me, con el tema, por ejemplo, de la política nacional del litio, que también más adelante quiero, quiero hablar de un tema específico de aquello, leí a algunos analistas y decían, ¿qué pensará Mar Marcel? ¿Qué pensará Marcel de esta política de no sé, estatización o eh, nacionalización o con un control del Estado, quizás no lo llamemos eh, nacionalización. Bueno, Marcel piensa lo que está haciendo, porque si no, no lo haría. Imagínate una persona eh, que, va, que vaya en contra de todo lo que piensa, no estaría en el gobierno. Entonces, dejemos de pensar como Marcel en este personaje que a contrapelo... Tiene que hacer todo lo que está haciendo. Cada vez que se presenta una situación más extrema, una política más extrema o una reforma tributaria que castiga prácticamente la, la inversión o un royalty que tenía visos expropiatorios, porque Marcelo había presentado con un 50% de una tasa máxima. Después, por las quejas, por los reclamos en el Congreso, llegó 48, algo que no se ha discutido todavía. Cada vez que ocurren estas situaciones más extremas con los números, con una economía asfixiante, dicen, bueno, ¿qué pensará Marcel? Bueno, me imagino que Marcel piensa igual que los proyectos que presentan, porque si no estamos ante un problemazo de ministro, ¿no es cierto? Bueno, este, esto es lo mismo del, del, de los diálogos. El, el presidente Boric llamó a los diálogos por lo que viene, la reforma previsional, hablando de la solidaridad y la reforma tributaria. Dos veces se le han parado de la mesa las pymes y gremios empresariales a Marcel producto que dice, acá no nos están escuchando, por lo tanto no vamos a seguir perdiendo el tiempo, así que esto del mito del diálogo, dejémoslo de lado, así como el mito y con esto también acá finalizo el, del presidente Boric, el mito de la solidaridad, y te lo voy a presentar desde la siguiente manera, él habló mucho de la solidaridad en la reforma previsional porque es lo que viene en la discusión y dice, bueno, todos tenemos que poner de su bolsillo, de nuestro bolsillo. Bueno, resulta que es la solidaridad mirada desde un solo punto de vista. Yo le aumento a usted la carga, es decir, en vez del 10% de impuesto al trabajo, se lo subo al 16% y de ese total será el 6%, el 10%. Bueno, como ven el proyecto, usted tiene que compartir eh, ese, ese valor, lo tiene que compartir con el resto para cuando se jubile. Bueno, a mí me parece que es una mañosa manera de mirar la solidaridad, porque los impuestos generales ya tienen y contemplan el principio de solidaridad. Entonces, si quieren subir las pensiones a costa de la solidaridad, gasten más de los impuestos generales, como lo están haciendo con el PGU. Ahí hay un pilar y hay un componente de lo que ellos llaman solidaridad, porque la PGU se financia con impuestos generales. Gastemos bien los impuestos y distribuyámoslo entonces a las necesidades de la reforma previsional en vez de estar pidiéndole solidaridad a la gente a través de su trabajo.
0: Claro, eso no se llama solidaridad, se llama extorsión. Pero antes Dame de dejar tú, ese tiempo, voy a ir a mi primer bloque comercial. Lo inicio con, bueno, aquí es un bloque bien financiero. camerp ERP, este software contable y administrativo para toda clase de empresas, para saber cuánto le deben los clientes, por ejemplo, para facturar electrónicamente, revisar, los estados financieros, controlar stock de productos, procesar remuneraciones, integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, incluso con Mercado Libre, si bien a cuento con lo que produce su empresa. Todo con CAME ERP, que se implementa en dos horitas, nada más, pues, hombre, y planes desde 12 UF al año. Llegó la hora, amigos, de que sus cosas las maneje bien y no con papel y lápiz, nomás como hacía vuestro servidor, para gran costo mío. Continúo con Maxa, Maxa con 2X. Esta es una fintech chilena, y no me pregunten lo que es una fintech, porque no tengo idea, con 10 años de antigüedad, más de 35 mil clientes, cobertura en todo el país, ofrece muchos productos a propósito de las pymes, para las pymes, para que ordenen sus finanzas, para hacerlos crecer y por ejemplo, hacer uso del termómetro financiero Maxa, que le permite conocer cuál es su situación financiera, su salud financiera y tributaria, ojo, a través de la información del Servicio de Impuesto Interno, para llevar a cabo solicitudes de crédito, para saber dónde poner énfasis, medir su capacidad de crecimiento, un montón de cosas más. ¿Cómo se obtiene esto? Vaya al sitio de Maxa, se dirige a la sección termómetro financiero, Ingreso un par de datos y en solo 60 segundos le va a llegar gratis, gratis a su correo, amigo, el termómetro financiero. No se la pierda a ingresar estas cosas hoy en día. Ya no se puede hacer negocio de otra manera. A menos que usted tenga un buque manicero nomás. Pero incluso, incluso. Continúo con el software de edifito que es para los edificios. Manejo integral de la parte contable, administrativa, personal, material... Todo lo relacionado con la gestión de un edificio, con la administración de edificios. Un software de gran calidad que está presente en miles de edificios en toda América Latina. Y termino este bloque con KC-, muy importante el guión, ¿ah? ¿eh? Consulting.cl, asesor... ¿qué le ofrece? Asesorías contables con un equipo multidisciplinario para que tenga la contabilidad al día y ordenada, cosa que no ocurre con mucha frecuencia, para que tenga buenos asesores tributarios, para que prepare estados financieros como la gente, el balance, para que declare bien los impuestos suyos y de la empresa, para que planifique el asunto tributario, porque hay muchas formas de hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. KC-consulting.cl. Respecto a lo que decía... Nicole bueno, cierto, Marcel lo veían <ríe> al principio como una especie de le faltaba una M aquí, ¿ah? ¿eh? como una especie de superhéroe, estos superhéroes de las películas que son unos lateros que ganan siempre porque tienen superpoderes, que lata bueno, este era el superhéroe que iba a salvar la economía chilena, se iba a ir de la noche, tarde, de las siendo saliendo volando por la ventana en el baño con la M aquí, pero no tal vez el amor, Nicole Usted sabe que tiene una relación muy bonita con otra miembro del gabinete, una cosa muy linda que me tiene a mí bastante emocionado este tema y quizás por medio del amor se ha ido, digamos, convenciendo de que las posturas progres de su amada y del equipo al cual pertenece son las correctas. Eh, así que efectivamente ya no se puede esperar nada de él porque está entregado al amor. En cuanto al diálogo... Me acordé cuando tú contabas de que el diálogo se usa mucho como palabra, pero no se usa en la realidad. Me acordé de otro filósofo que tengo en memoria, chino, Confucio. que Muy interesante, lean ustedes sus ¿cómo se llama? analectas. El hombre decía que donde en un reino, en esa época era un reino, donde se habla mucho de justicia es porque no hay justicia. Donde se habla mucho de honestidad es porque no hay honestidad. Bueno, aquí se habla mucho de diálogo porque no hay diálogo, efectivamente. Lo demostró recién Nicole. No se dialoga, sino que se impone. Pero por lo mismo, porque no hay diálogo, se compensa hablando del diálogo. Entonces, se ha, parlado, se ha convertido en una palabra mágica que está en todos los discursos del de excelentísimo presidente de la República, don Gabriel Boris Font. En todos los discursos aparece el diálogo. Más diálogo. Necesitamos diálogo. ¡Viva el diálogo! Y no hay diálogo. Exacto. Cuándo, Ahora. ¿Cuándo lo ha habido Nicole, por ejemplo,? para ir al caso más extremo en el Partido Comunista, para ponerme en el caso del más articulado de todos los movimientos, partidos, grupúsculos y sectas que hay en la izquierda. ¿Cuándo ha habido diálogo con el Partido Comunista? ¿Cuándo ha habido diálogo una, en una nación donde gobierna el Partido Comunista? ¿Cuándo ha habido diálogo dentro del Partido Comunista? Eso que ellos llaman el centralismo democrático, donde hay un gurú que cuando se muere lo embalsaman y lo, después lo veneran como si fuera un santo. No ha habido nunca diálogo. No hay diálogo en las religiones, pues. ¿Qué diálogo puede haber? O sea, ¿usted cree o no cree en algo? No hay, no hay, no hay diálogo posible. Vaya a hablar de diálogo con, lo, con los imanes del, del Islam. Vaya a hablar de diálogo con lo, los extremistas del, del judaísmo. Vaya a hablar de diálogo con el Papa. No hay diálogo. Vaya a hablar de diálogo con el señor Telier. No existe el diálogo. Pero existe su no. palabra para convencer a los... Iba a decir hueones, pero voy a ser más fino. A los incautos. Diálogo, diálogo, diálogo. Y lo mismo con oh. la solidaridad, ¿eh? que dicho sea de paso, es un concepto que no corresponde a la gestión de un Estado. La solidaridad es un asunto que compete a los individuos. No veo por qué a uno lo tienen que obligar a ser solidario, por ejemplo, con alguien que flojeó toda su vida, que fue un despelotado, que no cotizó y ahora espera que lo mantengamos con nuestro fondo. A mí no me parece. No me parece que la solidaridad tenga nada que jugar en la gestión de un Estado. Solamente sirve como un concepto, una palabreja mentirosa, simpática para muchos, eh, una especie de must. ¿ah? Hay que hablar de solidaridad y hay que decir que uno es solidario, porque si no, uno es un fascista pobre. Yo no soy solidario, fíjate. ¿Sabes qué más? No. ¿Saben lo que pueden hacer con la solidaridad? You know that. Okay. No,
1: porque, porque con, ah, con la excusa de la solidaridad, que ah. es un invento, pero además, te hacen subir los impuestos, de la, tu propio impuesto al trabajo, es decir supongamos que efectivamente se concrete ese aumento del 6% a, a tu sueldo base, digamos, y llega al 16%, y lo hacen de una manera de esquivar lo que es realmente la reforma que se debiera hacer. Aumentar la edad de jubilación, y la, aumentar la edad de jubilación es, es algo fundamental, y mira lo que pasó en Francia. Pero hoy en día una persona a los 60 años que se le pretende mantener producto de lo que pueda capitalizar de su ahorro por 30 años es muchísimo. Y una persona a los 60 años hoy es considerada una persona joven, pensando en las mujeres, o de los hombres a los 65, la medicina, que tanto se ha encargado de prolongar la vida y que tanto no solamente se ha encargado de prolongar la vida, sino que se acuñó un concepto hace muchas décadas atrás con respecto a la prevención. Antes la medicina solamente actuaba sobre las enfermedades, ¿te acuerdas? Bueno, durante muchas décadas se ha venido acuñando el concepto de la prevención, por eso están los exámenes preventivos, por eso están eh, todo lo que son estas enfermedades tipo diabetes, etcétera, que uno se las tiene que estar controlando. Bueno, todo eso ha caminado en, eh, por un camino paralelo y no conversado con la suficiente reforma en la sociedad. Si hicimos aumentar la edad, de las personas. Si además las hicimos más saludables, entonces, ¿para qué las hicimos más saludables y para qué las hicimos vivir más? Para que miraran el techo, porque las sociedades no dan abasto para mantener personas 30 años de su vida mirando la nada. Y entonces la conversación real es hasta dónde hay que aumentar la edad de jubilación y cuánto además se podría aumentar la capitalización. Es decir, en vez de su 10%, a lo mejor tendrá que ser un 15 o 14, pero para usted, en su capitalización individual. Y el Estado, a través de nuestros impuestos, porque no son del Estado, sino que esos impuestos también son producto de nuestro trabajo, podrá hacer una repartición solidaria en lo que sea necesario. Pero al final, a través de la solidaridad que significa este esquema piramidal que no funciona producto del envejecimiento de la población, es que están esquivando lo que significa la verdadera discusión que tiene que ver con lo que dije antes. ¿Te, te puedo hacer un comentario que no, ha pasado desapercibido? Hoy día estuve revisando. Sí, desde, no, ayer que, desde ayer que la ministra del Trabajo, Janet Jara, viene haciendo vocería con respecto eh. a las cifras de calles sin violencia. Que, atención
0: también. Me llamó la atención eso. Yo
1: sabía, sabía, pero te lo quería comentar. Eh, ¿Qué hace la ministra del Trabajo, independiente que pertenezca al comité político? Porque ahora el comité político no es algo ordenado, sino que Boric ha hecho un puzzle de poder compensar a sus dos almas. Entonces mete al comité político ministerios que a lo mejor nunca han estado en el comité político. Pero bueno, ¿qué hace la ministra del Trabajo, Janet Jara, del Partido Comunista, haciendo vocería con respecto a las cifras de detención de calles sin violencia y también del otro plan, que es Plan de Persecución de Prófugos, que ha sido todo el fin de semana parte de la primera plana previo a esta elección del 7 de mayo que vamos a conversar. Yo ah, te, claro, es. te la puedo responder de distintas maneras porque tiene distintos niveles para poder analizarlo. Dale, dale. Uno, uno es visibilizar y darle eh, más notoriedad a una de las ministras mejor evaluadas que Janet Jara,
0: y que, entonces, es
1: que es del Partido Comunista. ¿A quién ponemos al frente previo a las elecciones, hablando de seguridad y que más o menos tenga legitimidad por ser una ministra bien evaluada Ok, la ministra del Trabajo? Dos, aprovechamos que es el Día del Trabajo, por lo tanto la fortalecemos y fortalecemos la figura de la ministra Jara. Tres, que también acá es una, una tesis, una teoría, una posibilidad. Partido comunista haciéndose cargo de la inseguridad y preocupado de la violencia es. y de los gritos en la calle. Algo que incluso de una manera tan hipócrita lo intentaron hacer al principio de las elecciones. ¿Te acuerdas con esa publicidad y esa campaña que yo creí que era mentira? pero terminó siendo real, no era fake news, el Partido Comunista haciendo campaña para el 7 de mayo, de, de mayo hablando de seguridad, bueno. Entonces tenemos a una de las ministras mejor evaluadas en popularidad, digamos, en aprobación del Partido Comunista, del trabajo haciendo vocerías de seguridad todo el fin de semana. Lo único que habla es del desorden del gobierno, la falta de diseño que tienen y dónde van agarrando distintos personajes según sea el momento.
0: Bueno, puede ser falta de diseño o puede ser, al contrario, la existencia de un diseño, que es el diseño del Partido Comunista, que es el único que tiene diseño en, en este grupo esta patota de incompetentes y de confusos mentales que nos gobiernan. O sea, que pretenden gobernarnos. Ellos son los que tienen diseño, los comunistas. El diseño de ellos es absolutamente claro. Apoderarse de todas las palancas de poder importante y por eso que metieron, me lo dijo un oficial activo, metiéndolo, pero están muy, muy conscientes, a pesar de que yo creo que eso es no, una cosa de es estar consciente y otra cosa es, es presentar resistencia. No sé, lo dejo eso en la nebulosa. Han metido comunistas hasta donde han podido en, el, en, la, en los servicios civiles vinculados con las Fuerzas Armadas. Si pudieran nombrar coroneles y generales así de, de un día para otro y meterlos, lo habrían hecho hace rato. No pueden. Eso es lo que más los, los, los complica. Eh, hay, un diseño, hay un diseño. Yo creo que hay un diseño, Nicole. Puede que no, ¿ah? ¿eh? O puede que las dos cosas sean ciertas. Por un lado hay un diseño, los comunistas, y por otro lado está también la torpeza, la incompetencia, la falta de gente. Y es un ninguneo tremendo a la señora Toá, pues ella es la ministra del interior, ella es la que debiera hacerse cargo de los temas de orden y seguridad, ¿no? Para eso es el ministerio del interior. Para no hay ninguna otra cosa más. Es para eso. Y resulta que esta señora Jara, la señora Jara, aparece hablando. Me llamó mucho la atención y llegué a conclusiones bastante parecidas a las tuyas. Eh, claro. Son, 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 como, son como hacer bueno, una ecuación de primer grado nomás, re fácil. Eh, no es casual. Y al mismo tiempo es, de, es desorden. Las dos cosas, fíjate. Ahí está <risa> la dialéctica hegeliana que les gusta tanto a los marxistas, ¿no? Sí y no, no y sí. Las dos cosas. Es un enredo.
1: Y tú sabes que después el gobierno se queja y lamenta que eh, vocerías eh, de algunos ministerios sectoriales empiezan a, a aparecer desde otro ministerio. ¿Te acuerdas cuando Marcel dijo si yo no hablo de impuestos ninguna otra información es válida? Cuando se le empezaron a filtrar de distintos ministerios opinando de impuestos. De hecho, la, la misma ministra del Trabajo opinó de impuestos. De y de el ambiente. ministro Marcelo, y del Medio Ambiente también. ¿Te acuerdas, Marisa ¿Sí? Roja, Roja? Entonces... ¿Cómo pretende este gobierno? De que la gente comprenda el gobierno, es decir, desde dónde vienen los canales de comunicación, si produce este tipo de efecto. Ahora, yo entiendo que la ministra todas se tomó el fin de semana, yo sé que está libre,
0: Esta pero para eso. Es traje de novia, difícil. me contaron no, no, lo sé. Sí, no lo sé. va a ser un vestido. No me meto en eso. Va a tener una no cueva me de 10 metros que la van a llevar los de las pocas ah. en el eslabón. Puede ser. Súper bonito. No, quizás
1: no va a ser una pancarta, no va a ser un velo, va a ser una pancarta entrando ahí. Pero,
0: vera, pero con, bordado, si no, con bordado. con bordado
1: Ahora, si no es si no la ministra Toa, ¿eh? hay una serie de personajes que son más adecuados. Está el subsecretario, todo, acuérdate que están todos los subsecretarios desplegados por la crisis migratoria para que vean que el gobierno se hace cargo. Eh, pero igual el subsecretario puede hacer vocería desde el norte, no tiene que estar en la región metropolitana, aunque Calle Sin Violencia comenzó en la región metropolitana. Para eso también, también está la ministra Vallejo, pero resulta que la han tenido un poquito más relegada, pero para eso está la vocera, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de funcionarios, para no seguir nombrándolos, que me parece que incluso están mucho antes que la ministra del Trabajo, haciendo vocería de Calles Sin Violencia y de la famosa política de persecución de prófugos.
0: Bueno, mi espía dentro del Partido Comunista, y no es broma, me dice que iniciaron con estos planes maquiavélicos, iniciaron una suave retirada del primer plano de, de la señorita o señora Vallejo, nunca sabía cuál es su estado civil Estoy preocupado, voy a tener que consultar alguna revista de, de cosas del corazón eh, la quieren apartar un poquito del, del, del tumulto diario, la quieren preservar y conservar en hielo en, porque la están ya proyectando sí. para más adelante pero puede ser eso una, una, una especulación que me está no, tratando de engañar.
1: No, es menor, no es menor la especulación y por lo siguiente, porque durante muchos años Camila Vallejo no fallaba en las vocerías, daba lo mismo lo que, lo que estuvieran hablando, diciendo, e incluso durante el movimiento estudiantil Camila Vallejo no fallaba, hablaba de una manera muy cálida, muy pasiva y se sabía expresar muy bien. Pero resulta que está inserta, primero ella es comunista y dos, está inserta en un gobierno que no sabe hacia dónde va. Por lo tanto, las vocerías reflejan a ese gobierno, no sacan nada a conseguir contratando asesorías como la que contrataron del señor Eugenio Tironi para la política nacional del litio o la ministra Tobá que gastó otros millones para la asesoría comunicacional en seguridad. Todas esas asesorías no, no sirven de nada porque el gobierno realmente no sabe hacia dónde dirigirla.
0: Oye, me acabas de dar una información que no conocí, así que Eugenio Tironi se vendió al gobierno. Un hombre de un hombre concertacionista, que yo lo consideraba me, razonablemente inteligente, medianamente inteligente, digamos, no era ninguna lumbrera. pero Y ahora haciendo campaña un Por Dios, ¿ah? ¿eh? Por Dios.
1: ¿Quieres que te cuente la asesoría? Lo contrataron en noviembre para que vean que la política nacional del litio venía de mucho antes, 33 millones de pesos, y la idea era poder eh, hacer estos papers, que tú sabes que al final no valen de nada y que al final los gobiernos gastan plata en esto y no, nunca sirven. Yo, yo misma he visto trabajos, no digo los de Eugenio Tironi, pero uno ha visto las asesorías comunicacionales que contratan los gobiernos en general y realmente no
0: Son una es, es
1: potableza, pero, eh, eh, pero eh, en el caso... Dime, dale. En el caso de Tironi lo contrataron casi a finales de noviembre, lo que significa que el gobierno ya tenía lista más o menos su política nacional delito y estaba esperando un momento adecuado para lanzarla. Y se componía de eh, esta estructura comunicacional para poder de qué manera plantear esta política nacional delito. Por eso Eugenio Tironi ha salido. Eh, perdón, Ernesto Tironi ha salido defendiendo la política nacional como columnista. Y como sí, claro. salió la publicación de esta eso asesoría, le dicen... Claro, usted diga primero que lo contrató el gobierno, por lo menos antes de su columna, para que se sepa desde dónde viene
0: su no, columna. Y, y ha sido muy eficiente, yo estoy convencido que es lo mejor que le podía pasar a Chile en la empresa nacional del litio. Ha sido brillante la campaña de Tironi, tan brillante que no la veo por ninguna parte. Eh, estimados amigos, voy a otro bloque, bloquecillo, sí, me digo bloquecillo no porque los productos sean ellos, sino porque es chico. Son tres cosas que les voy a contar. Una es Edisur, ya saben, una editorial chilena que solo publica títulos importantes, de autores importantes, y que además le ofrece la... Usted puede encontrar esos libros en Compañía 1025 donde tienen un local, una librería, y fuera de eso, la novedad del año, usted puede hacer que le impriman el libro, que no encuentra en ninguna parte, pero que ellos pueden tener en stock, en su biblioteca digital, y se lo imprimen a pedido se lo he mostrado varias veces. ¿Por qué no se los voy a mostrar de nuevo? Que este, por ejemplo, yo dije, este Sherlock Holmes se me perdió el último libro, me lo choreó una de mis hijas, creo, así que voy a conseguirme otra. Y aquí está. Usted también lo puede pedir, por supuesto, si yo no tengo la exclusiva de la impresión de los libros. Así es que entre a edisur.cl y vea ahí lo que pueden hacer por usted. Continúo con autowolf.cl, que lo que hacen por usted es dejar su vehículo la carrocería impecable como yo me consta personalmente mi auto está realmente para para el basurero literalmente o sea era un asco porque yo no no me como no me interesan los autos no me preocupo está realmente feo pero como ya estoy pensando las cosas que voy a legar a mis herederos lo estoy dejando precioso y quedó muy bien autowall.cl va a su casa Va a su casa y en 24 horas le deja el auto impecable. Si está demasiado estropeado, se lo llevan a un garage propio de ellos, de ellos, y en menos de una semana, en menos, en cuatro días, tres días, cuatro o cinco días, se lo tienen impecable. Yo fue el caso con mi auto. Autowolf.cl Y si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, amigo mío, o amiga mía, o amigue, o lo que sea, pero no las va a usar. Recuerde que las empresas las borran esas millas a partir de un plazo que usted no conoce. Así que, si no va a viajar, vaya a kmillas.cl y venda, porque pagan bien por las millas. Ya la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. A costa de ellos, no de usted. A usted no le va a costar un centavo. Volvemos con Nicole, estimados amigos.
1: Bueno, Fernando, ¿te parece que hablemos del 7 de mayo, de las elecciones?
0: Sí, yo creo que sería bueno porque nos va, vamos llegando al Último tercio programa y lo del domingo es muy importante y yo no sé de qué manera incentivar a la gente para que vaya a votar eh, este 7 porque se está jugando algo muy importante. No sé si tú tienes otra manera de incentivar, Nicole. Bueno,
1: veamos desde el punto de vista político qué es lo que se está votando el, el, el domingo. Obviamente lo que se está votando son los conse 50 consejeros que van a escribir una nueva constitución. Uh -huh. Pero hay otro, otro resultado electoral que va más allá de los nombres y que tiene que ver con las cinco coaliciones que están eh, compitiendo, las dos almas del gobierno que están compitiendo, las dos almas de la derecha que están compitiendo y individualmente los resultados de cada partido político. ¿Por qué les nombro esto todo por, por separado? Porque efectivamente... El resultado de lo que obtengamos el 7 de mayo puede significar varias cosas. Y si efectivamente los pronósticos se hacen realidad y el gobierno le va mal en su, en su resultado, tanto como coalición de gobierno, tanto como en el total de votos, para muchos analistas significaría el la estocada final al proyecto del gobierno. Un mal resultado para el gobierno del presidente Boric significa un gobierno más débil y significa un gobierno cuyas reformas, que siguen siendo las mismas del principio, recién comentábamos la reforma previsional, pero entre medio está la reforma tributaria. Miren lo que va a pasar con la salud, la misma discusión del año pasado: si hay o no libertad para elegir, etcétera, etcétera. Bueno, las mismas reformas que han seguido en la misma línea del gobierno podrían suponer una estocada final a esas reformas si es que al gobierno le fuera mal y va a determinar también el rumbo al interior del gobierno. Es decir, si efectivamente el socialismo democrático obtiene más votos que el Frente Amplio, para muchos podría significar el giro definitivo del gobierno. Pero por otro lado, algunos dicen, si efectivamente... Al, el Frente Amplio y eh, a, el Partido Comunista obtienen votos suficientes, van a reforzar su posición con respecto a la inamovilidad de su programa. Es decir, los resultados del domingo sí tienen que ver con quienes van a escribir la Constitución, pero tiene mucho más que ver también con el rumbo que puede tomar el gobierno y el rumbo que pueden tomar las reformas y los proyectos del gobierno
0: en el Congreso. Yo voy a analizar do las dos palabras que tú usaste, o sea, que se usan, que es giro y rumbo, porque creo que vale, va, viene a cuento. Eh, si giro quiere decir que van a cambiar de idea, no, eso no va a ocurrir. Ellos son creyentes y van a seguir con lo suyo hasta el fin de los tiempos, así se venga el mundo abajo, llegan los extraterrestres, se acaba el planeta, venga un aerolito, van a seguir pensando en lo mismo, o más bien dicho, creyendo en lo mismo, porque no piensan. Así que no hay giro por ese lado. Si se refieren a un cambio de rumbo con el giro, tampoco, porque no tienen rumbo. O sea, ¿cómo pueden cambiar el rumbo si no tienen ninguno? Están detenidos, están en... Cuando uno está inmovilizado, uno no tiene ningún rumbo. No cambia de rumbo, cambia a lo mejor de pie donde se apoya. Si son derrotados, que es lo más probable, imagino, es algo que ocurra, una especie de milagro en, en negativo para el país, van a seguir tratando por otros medios. Y quizás algunos sectores del, de la izquierda, los sectores más extremos, eh, van a ir por el camino que le gusta al Partido Comunista, eso que llaman las movilizaciones. Van a sacar a sus tropas a la calle, ya han sacado a los cabritos, han empezado a traer los estudiantes todos los días o días por medio a hacer de la suya y van a sacar a su, a su otentote, a su zombie Entre paréntesis, a este gobierno no se le puede matar de una puñalada porque tú no matas a un zombie con puñalada. Siguen caminando a los tropezones, ¿no es cierto? Todos hemos visto las películas, como, como no saben. Así que yo no veo la puñalada. Algunos se van a tentar a tratar de forzar las cosas, pero tampoco les va a resultar porque no hay agua en esa piscina y podrían despertar a alguien que está todavía dormido. No digo más. Así que yo no veo más que una continuidad de lo que ya tenemos, Nicole. Lo es lo que me parece más probable. Pueden haber otro sí. escenario, ¿ah? ¿eh? Pues hay cinco escenarios totales que los explico en un próximo libro que voy a mostrar. Uno de ellos es simplemente que continúan lo mismo en, en grados, digamos, de mayor deterioro para el país y de mayor deterioro de la política, pero se sigue en ese mismo plano inclinado hacia abajo sin que ocurra nada melodramático. No no, no creo que va haber un asalto a la Bastilla o que Boris se va a dar vuelta a la chaqueta y que va a empezar a gobernar otra vez la conceptación, va a seguir más o menos lo mismo, es lo más probable. Hay una inercia en eso. Eso es lo que creo que va a ocurrir si son derrotados. Si no son derrotados, tampoco sabemos cómo se va eso a concretar. Eh, yo no veo cómo podrían no ser derrotados, dicho sea de paso. Si uno cree en las encuestas, no veo por dónde, Nicole. Sí,
1: lo que ocurre es que no es solamente el resultado el gobierno, sino que también lo que hay en la vereda del frente y también al interior del gobierno. Es decir, el gobierno puede seguir en la misma línea, que uno no lo entiende mucho, que da un paso para adelante, dos para atrás, que está por la seguridad, pero en realidad va al tribunal constitucional porque para ellos el ingreso ilegal a un territorio no es un delito. Bueno, quizás podemos seguir viendo lo mismo. Pero un muy mal resultado para el gobierno también puede significar que las fuerzas, por ejemplo, como el PPD, acuérdate que ellos van en la lista Todo por Chile y van separados del Partido Socialista del Partido Comunista y del Frente Amplio eso también podría significar que esa fuerza política el PPD, el, el, la democracia cristiana aunque no, sean, aunque no sumen tanto pero es se giren. yo
0: qué sé es? que mi... es, me va a decir
1: hablemos de los jugadores que tenemos hablemos de los jugadores que tenemos y estos ¿Qué? son podría significar que esa, esa lista o esas fuerzas políticas tengan la tentación de alejarse mucho más del gobierno y sumarse en el Congreso a la centro-derecha, a una especie de centro-izquierda, y ir eh, alejándose más de las votaciones del, del gobierno. Un, un buen resultado del Partido Socialista también podría significar eh, un deterioro del poder que tiene el Frente Amplio y el Partido Comunista, no en los ministerios, que son muy visibles, sino que en la segunda, las la las en tercera y en las cuartas líneas. Y también puede significar para Boric un problemazo desde el punto de vista de la izquierda. Porque un mal resultado también puede significar, para el Frente Amplio y el Partido Comunista principalmente, puede significar que la culpa es del presidente Boric por no haber hecho las reformas profundas que prometió y que es parte de lo que ha dicho Guillermo Tellier y parte de lo que ha dicho Hugo Gutiérrez y algunos otros bueno. voceros del, del Partido Comunista. ¿Puede significar un abandono también o una presión mayor al presidente Boric desde las fuerzas de izquierda, que igual hoy están llamando a no votar? Acu acuérdate que hablan de fraude democrático de la elección de este domingo. Están llamando a no votar. Entonces, hay un polo de izquierda que se está levantando y que creo que con un presidente más debilitado, un gobierno más debilitado, va a tomar
0: fuerza. Claro, esto... Todos esos significados que tú mencionas son posibles. El único problema es que no sabemos qué significan esos significados. Claro. Eh, yo no veo grados, grados claros de ninguna cosa. Por ejemplo, la izquierda concertacionista, específicamente el Partido Socialista y el PPD, porque la democracia cristiana no es nada, se acabó ese partido, literalmente. Eh, pueden tener, si les va bien a ellos, no les va tan mal, mayores opciones para entrar al gobierno, pero no se pueden alejar del gobierno, ya no tienen vida fuera de la coalición de izquierda no tienen vida, porque no tienen proyecto no tienen credibilidad van a tener que seguir al alero de más o menos de ese proyecto tratando de cambiar un punto y coma por aquí por allá, cambiando los ritmos cambiando las pausas pero no 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 puede haber algo muy especialmente importante un, un giro muy importante como no lo ha habido con el hecho de que se incorporara la señora Tobá al Ministerio del Interior por ejemplo, ¿qué cambios ha habido? son unos parlanchines nomás Cambia, cambio, cambió la situación financiera de la señora Tobá nomás porque está recibiendo un sueldo ministro, pero nada más. Yo no veo, digamos, significado en el sentido de la palabra significado, algo que significa algo más o menos contundente. No, no, veo, no lo veo muy claro por, por qué, qué es lo que podría ocurrir eh, si le va bien a esta llamada izquierda democrática, que no tienen otro camino que seguir con el gobierno y, como te digo, implementar algunas pequeñas cosas. En cuanto... <risa> En cuanto al Partido Comunista, bueno, ellos yo creo que también están baldados. Sus famosas movilizaciones no van a llegar a ninguna parte. Van a hacer daño, como siempre. Para eso son buenos, para arruinar, para, para, para lesionar un país, para que pegarle un fierrazo en las piernas, pero no van a lograr lo, lo que quieren. No lo están logrando allí donde metieron a su subsecretario. O sí, no sé. También eso está en la bruma. Todo está en la bruma. Lo que no está en la bruma es lo que les voy a recomendar ahora, amigos. Después seguimos hablando de los significados de lo que viene siendo el 7 de mayo con Nicole. Invierta, no falta a la derecha todavía. Sí, Invierta en USA.cl, la empresa que lo lleva de la mano a invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, le ofrece primero montones de oferta, de posibilidades, de opciones. Tiene un tremendo portafolio, le abre cuentas Banco Norteamericano, le consigue crédito, le puede conseguir la visa de residencia, lo ayuda a resolver cualquier problema, todo con Invierta en USA.cl. Aquí tengo el placer de presentarles un uno nuevo auspiciador que ha confiado en nosotros, Learning Group, el grupo de aprendizaje o de algo así, enseñanza-aprendizaje, digamos las dos cosas. Learning Group son especialistas en qué en capacitar emprendedores desde cero. Si usted quiere emprender algo pero no sabe por dónde partir, Learning Group, si quiere iniciar su emprendimiento hay que capacitarse con quienes saben de cómo se inicia esta cuestión, cuál es el puntapié inicial. Todos los profesores del Learning Group son emprendedores que tienen resultado. Más de 25 años lleva este grupo, no, no lo inventaron ayer, formando emprendedores que hacen cursos presenciales en su sede de Providencia con amplias y cómodas sales de clase, clase cursos transmitidos en vivo para todo Chile, en tiempo real, o sea, debe ser Zoom hay un montón de cursos administración de edificios corretaje y propiedades, producción de eventos etcétera, si usted quiere iniciar algo tiene las ganas, no de estar esperando bonos y ayuda y el, y el tío abuelo que se está por morir y que me va a dejar una motoneta Learning Group, estimados amigos para iniciarse en el emprendimiento que usted le está dando vuelta en la cabeza, póngase en contacto los datos están a mi derecha continúo con Remodeling que remodela su casa, su departamento, en forma profesional, con profesionales de expertos en pintar, en cambiar o arreglar pisos, muebles de cocina, construcción interna de la casa, ampliar una, una, eh, qué sé yo, una un, un, un ámbito de la casa, un recinto, qué sé yo, botando un muro, creando otro. Todas esas cosas hay que hacerlas con arquitectos, con pintores profesionales, con expertos, expertos en mueblería de cocina, y eso es lo que ofrece Remodeling. Y termino con patriciastocker.com, que es un grupo de profesionales que van a registrar su marca, la marca, por ejemplo, de su PyME. La van a registrar en Chile, la van a registrar en todo el mundo y a partir de ese momento la van a estar permanentemente monitoreando, la van a estar conservando, defendiendo, renovando, para que usted trabaje tranquilo con la marca que a usted se le ocurrió. patriciastocker.com y volvemos con Nicole.
1: Nos falta el, el otro factor que va a ser muy determinante para efectos también de lo que hablábamos de el rumbo que puede seguir el gobierno, el rumbo que puede seguir finalmente nuestro país y tiene que ver con la correlación de fuerzas en la derecha y en la centro-derecha. La mayor y más grande amenaza, no sé por qué lo llaman amenaza, quizás eso lo podríamos analizar, Fernando, sí. es la supuesta victoria que obtendría el Partido Republicano por sobre Chile, vamos y además en general en el proceso de elección del día domingo como votos totales. Eh, ¿Por qué le llaman amenaza o por qué eh, se ve al Partido Republicano como un partido mucho más extremo de, por ejemplo, lo que hacen ahora el Partido Comunista o movimientos de izquierda que llaman a no votar o votar nulo, fraude democrático o, por ejemplo, el Partido Comunista que está diciendo, bueno, esta no va a ser la constitución que, que queríamos, así que no sé si la vamos a firmar. O sea, están poniendo en duda el, el, el proceso, proceso que dicho sea de paso el Partido Comunista firmó el acuerdo que se hizo para este proceso, el Partido Comunista fue con su firma. A diferencia del primero, con Sebastián Piñera, que el único que firmó fue Gabriel Boric y que le, le costó una división en convergencia social y que lo pasaran al comité de ética pero el punto principal es que con todo ese cuadro en la izquierda con el partido tema. republicano para los analistas termina siendo la mayor amenaza del, del, del proceso bueno,
0: ellos están pensando en la amenaza de sus carreritas no están pensando no, en están pensando claro, en... Pero la, mayor,
1: la mayor amenaza al final de cuentas, si es que se puede llamar amenaza es que el partido republicano tiene un mensaje bastante más nítido y claro de lo que quiere, es decir el Partido Republicano está diciendo, bueno, yo no quiero que eh, los derechos sociales, como la reforma previsional o la previsión, no en el caso de la Constitución no son reformas, o en el caso de la salud yo quiero que la gente siga eligiendo, yo quiero que siga existiendo la salud privada, yo quiero que siga existiendo un eh, modelo de capitalización individual. Es un mensaje mucho más claro. Entonces, efectivamente, el rumbo que puede tomar si, si el Partido Republicano obtiene la victoria que todos pronostican es que en el Congreso para haber mucho más mucho más intencionalidad de la centro derecha de alinearse con el Partido Republicano y no prestarle votos al gobierno para su reforma. Yo creo que ahí sí puede haber un, un cambio y así también en la Constitución que van a escribir, que me parece que cuando hablan de amenaza puede ser que la constitución que salga sea muy similar a la que actualmente tengamos y que por eso sería una amenaza. Bueno, yo no lo entiendo. No,
0: mucho. Yo no, no, eso no es lógico, porque se supone que el partido, los candidatos del Partido Republicano no van a, se van a alejar lo más posible de una, de una constitución como la que se propuso al principio. O sea, es ilógico. Yo veo, ven la, la amenaza para sus partidos, para sus carreras políticas, para las próximas votaciones. Es un tema, digamos, de amenaza personal. Ahora, ¿es posible que pase lo que tú dices? Porque si tú no puedes vencer a tu enemigo, te unes a él, ¿no? Que el día de mañana se valentones, se peguen en el cachofaso, que la verdadera fórmula del éxito de un movimiento político es ser coherente con sus principios y no estar, como han hecho ellos, eh, chupando calcetines, firmando acuerdos y de desdibujándose completamente al punto que hay mucha gente de derecha que lo defrentó, dice los desprecios. Yo he escuchado ese lenguaje así, los encuentro últimos. Y se lo merecen, porque han actuado de esa manera en parte por oportunismo, en parte por errores, en parte por miopía intelectual, en parte por ignorancia y en parte porque son huevones muchos de ellos. Con todo respeto, ¿eh? por supuesto, uso esta palabra porque es la más adecuada. El Partido Republicano es claro. ¿Cuál es el objetivo del Partido Republicano? En, en resumen, mantener la república. Miren ustedes, qué simple. Y yo creo, efectivamente, que les va a ir bastante bien. Yo he escuchado ya a un montón de personas en los círculos que conozco, que no son muchos, pero algunos, que eran votantes de toda la vida de RN, porque tenían un tío abuelo que tenía fondo y tiene una cosa, tiene una onda media rural el RN, de, de dueños de fondo, ¿no es cierto? Después otros votaban por la UDI, otros no sé, y todos me están diciendo lo mismo ahora, voy a votar por un candidato republicano. ¿Por qué? Porque se decepcionaron con su gente, se decepcionaron con Chile Vamos, pues. Así que yo creo claro. que les va a ir bien, no sé en qué grado, pues estas cosas puede de repente uno exagerar, pero les va a ir bien. No sé hasta qué punto, como para generar un cambio químico, un cambio en la, en la actitud de del de Chile Vamos. Es difícil sacarlo de su inercia, de la obsecuencia y la rendición, pero depende, depende de las cifras que se den. depende de Exactamente. Esto. Por lo tanto, depende de ustedes que vayan a votar por quién van a votar. Yo no estoy llamando a votar por nadie. ¿eh? Ojo, creo que ya mencioné que hubo un señor de precisamente uno de estos partidos que se, se coló dentro de uno de mis videos y apareció como que yo lo estaba apoyando. Yo no apoyo a nadie en persona. Yo tengo claro por quién voy a votar, pero no lo voy a decir. Ustedes lo pueden adivinar, pero yo no lo voy a decir.
1: Claro, lo que pasa es que, a propósito de la amenaza, me parece que más bien la gente eh, o los analistas o incluso los mismos políticos y partidos que están preocupados, si es que Republicano obtiene una victoria muy superior, tiene que ver con este estilo confrontacional. Como que. Es lo
0: este que se necesita.
1: Los enreda. Este estilo confrontacional no es, no es de la política de los,
0: del diálogo, de los no, consensos. Es eso. O o es sea es la amenaza bueno, la que Bueno, la que habla. eso es lo que el país necesita, finalmente. ¿Qué quieren que les diga? Ya. Lo he dicho en muchos programas, cuando el enemigo se pone, el adversario se convierte en enemigo y te pone a ti en una posición en blanco y negro, que a ti no te gustaba, tú querías llegar a acuerdo, tú querías llegar a, a lo razonable, pero no, no te dejan. Bueno, tú tienes que adoptar entonces la postura contraria, pues tienes que poner un cortafuego. Tú no, tú no, tú no paras un incendio echando parafina, tú pones un cortafuego. Y eso es lo que está pensando y sintiendo mucha gente. Entonces está, estos tipos que se rindieron con el pretexto de que buscan una cosa intermedia, que sí, que no. Claro, se ven amenazados sus carreras personales, se ven amenazados en su postura, se ven amenazados por todos lados, sí. pero no porque sean una amenaza para el país, esto por ser demasiado de derecha, sino porque están en la postura, yo creo que están en la postura correcta, que se requiere ahora. A lo mejor en 20 años más no se va a requerir esa postura, pero ahora se requieren posturas claras. No hay... ¿Se acuerdan de esa película? Esta no es tierra para los, para los ancianos, para los no, niños.
1: no es tierra de débiles.
0: Esto no es tierra para los buenos. En este momento Chile no es tierra para los maricones. Perdonen que se los diga. No es tierra para los, para los tibios. No es tierra para los blandengues. No es tierra para los los, los buenos para, para sentarse en mesa. Este es momento para ponerse firme y pagar los costos que sean necesarios si llega el caso, Sea nombrecito. Yo... ¿Estamos llegando al final? No, todavía no. Me queda un bloque y, y Nicole es la que cierra este programa. Pero yo quiero insistir, señoras y señores, vayan a votar este 7 de mayo. No no, no, no quiero ni saber de alguien, como he sabido en las veces anteriores, que se fueron a la playa. No puedo creerlo. O que se quedaron viendo televisión no, todo el día. Viendo pura por el voto obligatorio ¿Mm? Volvimos al voto obligatorio, así que vamos a ver si funciona como
1: funcionó para el 4 de septiembre. No, vamos sé,
0: puede ser, Puede ser. Eh, sí, sí. Para que dejarte todo el tiempo que quede, que no es mucho, les recuerdo, amigos, compreoro.com donde usted puede comprar, no solamente comprar oro, el oro y plata real, en lingote, casi 100% por eso, sino que ahora usted puede vender. Si tiene una joya joyas con oro, no un, un diente con esta paura de oro, lo que sea que usted quiera convertir en oro, en plata, en compreoro.com le van a comprar su oro y pagan de inmediato. entre a compreoro.com y averigüe cuál es el local donde hacen estas compras. Continúo con Climo la mejor climatización, amigos míos, que hay en este país, climo.com, y termino con el corredor de propiedad Ángel Gey, que a pesar de todas las dificultades que hay hoy en día para vender, todavía vende, porque tiene métodos, porque tiene un sistema bastante más efectivo que el de su competencia. Nicole.
1: Un detalle de la lección porque me va a dar el tiempo para, para poder eh, plantear esto, y que me parece es? que ya estamos... De ir dejándolo atrás como país porque es parte de estas políticas de la ONU, de, de los organismos internacionales y que al final de cuentas alteran los resultados y tiene que ver con la paridad. Resulta que en el acuerdo constitucional para elegir estos 50 consejeros que se eligen el, el día domingo, no estaba muy claro cuál iba a ser el criterio de paridad. Y tú sabes que hoy en día, si no hay criterio de paridad, es como que no fuera una elección, es decir, no, no, pues cómo va a ser el criterio de paridad. Bueno, finalmente el Congreso aprobó por 104 votos a favor, 18 en contra y 13 abstenciones de que se va a asegurar la paridad. Es Entonces acá yo dije, bueno, perdónenme el tema de la paridad. Uno podría quizás presentarle la propuesta a los partidos políticos y decir, bueno, usted está obligado a presentar, incluso en eso ni siquiera estoy de acuerdo, pero pongámonos en que todavía falta... Eh, incentivar y motivar la eh, participación de mujeres en política, ok, hay que dar eh, señal a la sociedad. A lo mejor es labor de los partidos políticos tener la obligación de presentar igual candidato mujeres y hombres. Pero alterar los resultados electorales no tiene nada que ver con criterios de paridad, eso es alterar resultados de un voto, es el valor del mismo voto del lado. Es decir, una mujer que vota por un hombre, entonces ese hombre no salió porque criterio paridad quedó fuera y entra una mujer, entonces mi voto no valió. Yo creo que este tipo de políticas y otras que no tenemos el tiempo de mencionarlas son los que han ido desestabilizando las democracias. Y entonces no hay que tomarlas como una carta de navegación o una verdad absoluta, como lo hemos dicho varias veces acá, con respecto a algunas políticas que se toman como verdad absoluta porque vienen de la ONU o porque vienen de acuerdos internacionales. Mira, el Partido Republicano votó en contra, entonces, claro, es re fácil para la primera elección con CAST y decir, bueno, ellos estaban en contra de las mujeres. No, yo creo que acá tiene que ver más bien con mantener los principios democráticos y del valor del voto. Si seguimos con el tema de la paridad, después entra el tema de los escaños reservados,
0: que es
1: son discriminados. Y entonces al final las votaciones terminan siendo cualquier cosa y la voluntad de las personas no se expresan en los resultados. Entonces, creo que estas es son una de las situaciones en que otros partidos deberían también revisar y no sumarse a esta especie de lo políticamente correcto.
0: Bueno, eso ya no tiene remedio. Este, los mecanismos electorales empezaron a ser manipulado hace harto tiempo atrás justamente con la idea de llegar a una situación en que pudieran ellos manejar las elecciones, la izquierda me refiero ellos partieron tratando de eliminar y eliminaron el binominal, que era un sistema bastante razonable que mantenía una estabilidad política pero considerable lo eliminaron con esto la proporcionalidad luego inventaron los lo escaños reservados en virtud de los cuales los votos para un indígena o un supuesto indígena valen más que los votos para un huinca y ahora la paridad que es la estupidez más grande que jamás se ha convertido en, una, en, un, en un dogma en, este, en el en el planeta, porque esto, esto ocurre en todas partes. En las universidades norteamericanas se ha llegado al extremo de que un pobre infeliz, por el hecho de que tiene tal o cual color de piel, tiene más derecho a ser profesor de altas matemáticas que un genio, porque resulta que el, el genio no era de la raza correcta, había que darle el cupo al idiota. entonces Y eso está pasando de verdad. Si ustedes no me creen, entren por favor a ver los temas en que se discuten estas cosas en los medios en los pocos medios que todavía discuten cosas en Estados Unidos, porque también allá se ha ido cerrando la democracia en muchos sentidos, creo yo, me parece. Es un fenómeno mundial y creo que alguna vez lo expliqué o lo conté o lo traté de explicar en un programa sagatino y lo haré alguna otra vez, porque tiene que ver con poderosos factores y tiene que ver con el crecimiento de las poblaciones, de las masas, de los derechos, de lo, del poder, de cómo mantener el equilibrio, cómo evitar que se produzca el caos. Entonces hay que empezar a crear todos estos mecanismos. Eh, pero eso para otro día por ahora amigos hemos llegado al final eh, les insistimos hoy día y con Nicole seguro que les vamos a insistir el jueves, yo les voy a insistir mañana y les voy a insistir el viernes, y les voy a insistir el sábado que vayan a votar si usted quiere votar por alguien de izquierda, ok y yo le digo, ¿sabe qué más? vaya a votar también porque por último, sea quien sea que sea una mayoría los que elijan digamos, para dónde va a ir el país y no cuatro pelagatos ¿eh? así es que, y con mayor razón los que son de oposición pero también se lo digo a los que no están en este programa, a todos. Así es que, en el fondo, estoy diciendo una cosa absurda, absurda porque nadie de la izquierda vea este programa.
1: Bueno, eh. y el, el próximo jueves quizá podemos también plantear la, lo, lo, los peligros de escribir una mala constitución también, ¿eh? porque así como vivimos el eh, periodo del primer proceso constituyente, llegando hasta el 4 de septiembre, con una mayoría del casi 63% rechazando un texto que nos hubiera llevado a un... El peñadero hubiera llevado a una crisis total bueno, esa, ese tipo de, de amenaza o de, o de peligro siguen existiendo eso no sí, significa, bueno. ese resultado 4 de septiembre no significa que ahora se va a proponer solo lo que prácticamente la mayoría de los chilenos están mirando o visualizando como una nueva
0: constitución. Afortunadamente vamos a tener también plebiscito de salida, llegado el caso es el último recurso que tiene el país para evitar que los energúmenos, que los zombies se tomen completamente la nación Amigos, amigas, voten. Y ahora les digo adiós, hasta mañana y con Nicole hasta el jueves. Muchas gracias Chao. y hasta entonces. Y ahora...